0: Все, что вы хотели узнать о фотографии, но не знали, где спросить. Подкаст «Фото в дело». Приветствую, друзья! С вами снова Валерий. И я начинаю серию эпизодов о том, как фотографировать на улице. И расскажу вам о своем видении и поделюсь маленькими секретами и приемами фотосъемки на улице. Мы поговорим о том, что же такое уличная фотография, чем снимать на улице, как, что и где снимать. Что использовать, цвет или ЧБ, пленку или цифру, что можно, а что нельзя. Немного поговорим об этике уличной фотографии. И, естественно, будут небольшие отступления и размышления о стрит-фотографии и фотографии вообще, которые, надеюсь, будут полезны не только тем, кто фотографирует на улице, а также тем, кто собирается взять в руки фотоаппарат и пойти фотографировать, сделать свои первые кадры. Что такое для меня уличная фотография? Для меня это в первую очередь Анри Картье Брессон. Именно он является основоположником этого жанра, а все остальное – это какие-то там уже новомодные штучки, тренды, слово, которое терпеть не могу, и не имеет ничего общего с уличной фотографией. Так что ж такое стрит-фотография, уличная фотография? Во-первых, это съемка в общественных местах, на улицах, в парках, в кафе, в транспорте, в магазинах и прочих-прочих-прочих местах. В первую очередь, это обычные люди в обычной жизни Которых мы снимаем именно в обычной жизни И от нашего мастерства зависит, как мы это делаем По своей сути, уличная фотография Это некая разновидность репортажной фотографии Ведь мы наблюдаем за жизнью И снимаем непостановочные кадры Подглядываем, может может быть, даже так Хотя подглядывание, наверное, не совсем уместный термин А с другой стороны, наверное, в этом что-то есть подглядывание В этом нет ничего страшного Кстати, вы знаете, как появилась уличная фотография? Как она стала? Почему она появилась и когда она стала возможной? А уличная фотография стала возможной и обрела свою популярность, когда компания «Лейка» «Оскар Барнак» выпустили первую малоформатную камеру 35 мм «Лейку-1» в 1925 году. Через два года будет сто лет, кстати. Она позволяла фотографу быть незаметным на улице. а небольшие размеры и вес делали ее незаменимой при многочасовых прогулках. Эту камеру, естественно, взяли на вооружение и уличные фотографы, и репортеры. Ну а тогда, как правило, репортер он и был уличный фотограф. Давайте немножко поговорим про правила съемки на улице. Как мы знаем, фотография это не спорт, в ней нет никаких правил. И все равно. Для себя я вывел несколько моментов, которые для меня, лично для меня очень важны. Стараюсь не допускать никакой постановки на улице, только то, что происходит вокруг. Понятно, что сама фотография не может быть объективной по определению. Она не совсем объективна, а может быть даже вообще не объективна. Ведь мы фотографируем только то, что нам интересно. И также снимаем реакцию людей на себя любимых, на реакцию людей на человека с аппаратом. И все же никакой постановки в стоит фотографии стараюсь не допускать. Ведь жизнь в миллион, в миллиард раз интереснее, разнообразнее самые защищенные фотопостановки. И только от нашего опыта и мастерства зависит, сможем ли мы передать в кадре мимолетное мгновение жизни. Раз, щелчок затвора, и мгновение жизни ушло навсегда. Раз, и мы его зафиксировали. И оно уже никуда не вер... никогда не вернется и не повторится, но всегда останется на наших фотографиях и в нашей памяти мгновение жизни вот что такое уличная фотография уличная фотография была и остается пожалуй самым распространенным и самым доступным жанром фотографии любой из нас взяв в руки телефон фотоаппарат все что угодно все что снимает все что может фиксировать изображение может выйти на улицу и начать ловить мгновение но здесь есть свои подземные, подводные камни, вернее сказать, не подземные, подводные камни. Начинающие, малосведующие люди думают, да ну, это ж ерунда, тут так все просто, я так могу. Сейчас вот возьму в топорат, выйду и не снимаю шедевров. Но когда выходят на улицу, понимают, что это совсем непросто. А если посмотреть фотографии уличные великих фотографов того же Брессона, и ты сразу начинаешь понимать, что ну, это совсем непросто. Это выглядит очень просто на фотографии. Но когда ты начинаешь снимать, это совсем непросто. Столько нюансов. Ой-ой-ой. Для меня уличная фотография – это своеобразная тренировка. Тренировка наблюдательности и реакции. То есть Увидеть, предугадать то, что произойдет. Увидеть будущий кадр. И успеть за доли секунды там, на полном автомате Пока подношу к видоискатель камеры к глазу, выстроить композицию, сфокусироваться и сделать фотографию. А когда она получается, то удовольствие от этого пойманного кадра сделанного ни с чем не сравнимо. Я даже не могу вам описать все свои чувства и эмоции, когда я понимаю, что кадр удался. Как увидеть и сделать тот самый кадр? Существует много различных фотографических приемов и хитростей. Но никакой тайны во всем этом нет. В первую очередь, вы должны быть очень наблюдательны, вам должно быть интересно то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь. Вы должны учиться видеть и предугадывать кульминацию события, момент, который будет сфотографирован. Ведь необычное в привычном и непривычное в обычном э, увидеть не так просто. Как этому научиться, мы попробуем разобраться немного Позже. Либо в этом эпизоде, может быть, в следующем начнем говорить об этом. А пока давайте немножко поговорим о технике съемки на улице. Чтобы сделать хороший снимок, фотограф должен стать незаметным, раствориться, если можно так сказать, среди окружающих. Он должен стать незаметным на улице своим, слиться с окружающей обстановкой. Если вы будете ходить по улице со здоровенной зеркалкой и с таким же большим объективом, то вас будут замечать за километр, и вы толком ничего не снимете. А значит, камера должна быть небольшой и неприметной. Идеально подойдет компактная камера со сменной оптикой. Благо сейчас таких камер очень много. Это зеркалки со сменной оптикой. Такая камера маленькая, незаметная, легкая. А это очень важно, когда ты много часов проводишь в прогулках по городу. Еще маленькое отступление Что самое важное для уличного фотографа Даже не сколько камеры А сколько хорошая обувь Которая не трет ноги И в которой можно провести весь день Вот такие вот дела Камера должна быть маленькая Как я уже сказал какую оптику выбрать здесь я тоже не буду особо оригинален но я предпочитаю широкоугольные объективы от 24 до 50 миллиметров это может быть и 24 и 28 и 35 и 50 ну самый любимый это, понятно 35 и 50 они компактные легкие такие же как камеры и чем ближе ты подходишь к тем кого снимаешь тем лучше Помните, как в свое время говорил Роберт Капа, если ваши фотографии недостаточно хороши, значит, вы подошли недостаточно близко. Чаще всего я использую для съемок на улице камеры Fujifilm. Но ну, учитывая, что я в последние годы снимаю в основном только на Fujifilm, соответственно, я использую камеры этой фирмы X100S, X100V. Это камеры без сменной оптики с одним фиксированным объективом 35 мм на полный кадр. Либо камера со сменной оптикой. Это XT1, XT3, X Pro 3. Опять же, объективы 35-50 мм. А в чем разница между телеобъективом и съемкой широкоугольником? Есть такие любители, которые говорят, что вот на улице лучше снимать телевиком. Глупости все это, чушь. Чушь и неправда. Что главное в уличной фотографии? Опять же, возвращаясь к тому вопросу которые я до этого вам сдавал. Но важны эмоции в кадре. Ему, или, ему, и, или эмоции при просмотре вашей фотографии зрителям. То есть, вовлеченность зрителя в эту сцену, которую мы снимали. А фотография, сделана телевиком, выглядит неестественно и отстраненно. Видно, что фотограф был очень далеко от этого события. И зритель не чувствует участия фотографа в снимаемой сцене. А когда снимок сделан широкоугольником, у зрителя создается полная иллюзия участия фотографа в действии. Фотография начинает дышать, как мне кажется. Зритель видит, что фотограф был в гости событий, и до него можно было дотянуться рукой. То есть такой у зрителя появляется эффект присутствия. Как будто он там побывал и все это увидел. Каждый фотограф сам выбирает для себя комфортное расстояние съемки. Это зависит тоже от многих параметров, насколько вы экстраверт, интроверт и так далее. Но опять же, всему можно научиться, можно научиться подходить к людям очень близко. У одного человека это полметра расстояние, у другого метр, у третьего полтора, у десятого два метра. Ну, То есть у всех по-разному. А эти расстояния от полуметра до полутора Это как раз оптимальные для объективов 24, 35 или 50 мм И, кстати, классики уличной фотографии В большинстве своих, в своем Снимали Используя объективы 35 и 50 мм Ну, во-первых, тогда не было Большого выбора объективов Или они были очень дорогие И, как правило, люди снимали Двумя объективами 35 и 50 мм А некоторые зачастую снимали одним объективом Абсолютно все и были счастливы То есть у них не было такого, как сейчас Когда фотограф на съемке стоит и думает А какой ему объектив прицепить к камере Или широкоугольник, или портретник, или телевик, или что-то еще У них таких вопросов не возникало Ну, обычно такие вопросы возникают у начинающих У тех, кто уже снимает, таких вопросов тоже не возникает Как правило, когда я выхожу на съемку на улицу в лучшем случае у меня два объектива с собой. Например, 35-50 или 24-80. Ну, нет, 24-80 у меня редко бывает. 24 мм 35, либо 35-50. А как правило, я всегда выхожу с одним объективом, цепляю его на камеру и иду. Дальше еще. У широкоугольных объективов есть еще один плюс, который помимо размеров и небольшого веса позволяет нам комфортно работать на улице. Это большая глубина резкости. А это значит, что во время съемки нам не нужно постоянно использовать автофокус. Выставили диафрагму, выбрали нужный нам диапазон глубины резкости и вперед. Иначе говоря, мы фокусируем объектив на гиперфокальное расстояние и фотографируем. И в большинстве случаев я снимаю именно так, с отключенным автофокусом. Не нужно терять времени на фокусировку, достаточно лишь выстроить Композицию кадра и нажать на спуск Но это делается в доли секунды У меня все это происходит на полном автомате Вижу сцену, предчувствую кульминацию Поднимаю камеру к глазам И в это же время все остальное делается Успеваю выстроить кадр Поправить фокусировку и диафрагму И одновременно наполовину поджать спусковую кнопку И когда уже видоискатель у глаза Последняя там коррекция И нажимаем на спуск Все, получилась фотография Может быть, даже получится фотография с большой буквы. А может и нет. Это не точно. Ведь невозможно же каждый день снимать шедевры. Если бы мы могли ежедневно снимать шедевры, было бы, наверное, скучно. Представляете фотографии? Все фотографии, которые мы снимаем, и другие фотографы, все гениальные. Нет плохих фотографий. Жутко представить. Фильм ужасов какой-то. Но так происходит... Такого не происходит, не происходит никогда, а значит, нам есть куда расти, есть чему учиться. Опять же, чем хороша улица, на улице все непредсказуемо. Нельзя одно и то же снять два раза. Не повторяются события. Свет, свет, люди, все другое. И каждый кадр по-своему уникален. Он может представлять и художественную ценность, но это, опять же, зависит от вашего опыта и мастерства. А также он через какое-то время будет представлять историческую ценность. Интересно же посмотреть фотографии, сделанные 20, 30, 50 лет назад. Как люди одевались, какие у них были прически, что они делали. Улицы городов, в которых мы живем, снятые 30, 40, 50 лет назад. Это дорогого стоит. Поэтому любой нормальный уличный фотографий автоматически попадает в историю. В историю мира, в историю фотографий и Вообще в историю жизни. Чем их вообще хороша уличная фотография? И за что я ее люблю? Всегда есть куда расти, есть к чему стремиться. Ты каждый день учишься. Учишься фотографировать, учишься у классиков, учишься у себя, учишься у своих учеников, учишься у друзей и коллег по увлечению. Можно заняться уличной фотографией в любом возрасте Да и не только уличной Вообще фотографией можно заняться в любом возрасте Я уже как-то в каком-то в первом эпизоде говорил об этом И получать от своего увлечения массу удовольствия и положительных эмоций И не важно, что вы не станете великим фотографом Хотя как знать. Но вы научитесь видеть мир вокруг себя другими глазами Видеть то, что не видят обычные люди А это дорого стоит Давайте вернемся снова к выбору техники. Невозможно предугадать всех ситуаций и сюжетов, которые возникают на улице. А значит, для каждой ситуации возможно исключение из правил. Иногда я использую зеркальные камеры с большими телевиками, но это в очень редких случаях. Иногда использую пленочные камеры и даже форматные камеры на штативе. Большие форматные пленочные камеры на штативе с очень длинной выдержкой. Ведь в конечном итоге и нам, и зрителю важна сама фотография, а не то, чем и как она была снята. Снимайте, экспериментируйте, снова снимайте, анализируйте полученные фотографии. Ведь, как я уже говорил, не ошибается только тот фотограф, который они фотографируют. Но это уже не фотограф, кто не фотографирует. Где, что и как Снимать на улице Большинство фотографов Известно такое выражение Режимное время Это время утром и вечером На восходе и на закате Когда солнышко находится низко над горизонтом И мы получаем длинные густые Тени Насыщенные цвета Вот это время, наверное, является наилучшим Для съемки на улице Но опять же, если выйти летом В 5 утра на улицу то Что мы там увидим? Ничего не увидим Единственное, что может быть дворники, либо сотрудники коммунальных служб, которые моют город. Ну, кстати, тоже как вариант можно поснимать. Совет номер один. Проведите маленький эксперимент. Найдите какой-либо объект съемки и сделайте, ну, такой статичный объект съемки, я не знаю, памятник, какой-то киоск, столб, все, что хотите. То, мимо чего вы проходите каждый день. Снимите этот объект в разное время дня. Рано утром, в полдень, вечером. Естественно, снимать нужно, когда на улице светит солнышко, иначе вы ничего не поймете. И также важно снимать с одной и той же точки и одним, же тем, одним и тем же объективом. Ну то есть, если у вас зум-объектив, вы должны снимать на одном положении зума. С одной точки, но в разное время суток. Отсняли, сделали три фотографии утром, в обед, вечером. Скиньте их на компьютер и посмотрите, проанализируйте. И вы поймете, какой свет вам больше нравится и как этот объект лучше снимать, в какое время. И вопрос, в какое время лучше снимать на улице, отпадет сам собой. Вы будете точно знать, когда это делать и почему. Некоторые у меня спрашивают, а что делать в полдень? Вот хочется снимать, безумно хочется. Время свободное для съемки есть, только в это время там, пошел на обед. А свет отвратительный, как снимать, что тогда? Ну, тоже не бывает безвыходных ситуаций. Во-первых, можно половить какие-то, там, посмотреть тени, пятна какие-то, да все что угодно. Можно пофотографировать в кафе под навесом где-то, в метро. В тени в, там, в общественном транспорте в торговом центре еще где-то ну, вариантов очень много стоит только включить голову и вы найдете миллион вариантов где поснимать в полдень когда солнышко в зените и на улице снимать невозможно <coughs> а, теперь давайте немножко про то как найти сюжет для съемки здесь тоже нет никакого секрета а, у меня очень часто мне очень часто после мастер-классов говорят вот я пошел Послушал вас, пошел на улицу, целый день проходил и не сделал ни одного кадра, я ничего не вижу. Как вам удается выйти и сделать кучу фотографий? Здесь нет никакого секрета. Во-первых, нужно быть наблюдательным, наблюдать за людьми, наблюдать за их жизнью, смотреть вокруг себя во все глаза, думать как фотограф в первую очередь. Смотрите за людьми, как они себя ведут, как они ходят, как они говорят по телефону, как они общаются, как кушают мороженое или курят. Учитесь видеть. Это единственный совет, самый важный. Ведь сделать фотографию совершенно несложно. Достаточно нажать на кнопку, можно обезьяну научить делать хорошие фотографии. Нажать на кнопку в большого ума не нужно. Главное увидеть. Вот это и есть самая главная фотография. Тренируйте свое видение. Давайте все простые задания и выполняйте их, не отвлекаясь на что-то другое. И все у вас получится. Вы научитесь замечать то, что не видят другие люди. Ну, например, посмотрите вокруг, что вы видите. Масса людей бежит по своим делам. Кто-то говорит по телефону, кто-то курит, кто-то стоит и разговаривает. Поставьте все простую... Дать вернее, не, не задачу, поставьте себе простое, себе простое задание. Сегодня я снимаю только курящих людей. И снимайте только курящих людей, не отвлекайтесь ни на что другое. Э, например, поснимайте, как человек достает сигарету, как он ее там, что он делает, разминает, э, прикуривает, как он курит, как он выдыхает дым, как он тушит сигарету. Поснимайте весь этот цикл. Понаблюдайте. Э, можно то же самое сделать. Э, Найти человека, который кушает мороженое поснимать, как человек кушает мороженое Или как человек говорит по телефону И снимайте только это Не отвлекайтесь ни на что Или, к примеру, дайте себе задание, задание Сегодня я снимаю только девушек с рыжими волосами Все, и вы ищете только девушек с рыжими волосами Хотя это уже сложнее задача И сама по себе девушка с рыжими волосами Она не интересна, если ничего не происходит Опять же, смотрите вокруг, как фотограф. Глядя на уличную сценку, представьте, как ее снять, как она будет выглядеть в доискателе вашего фотоаппарата, или как она будет выглядеть на отпечатке или на обложке какого-то модного журнала. А как это увидеть, как скадрировать, опять же, возникает у людей часто проблема: Не знаем, как скадрировать, мы не видим кадра. Совет номер два. Очень простой. Возьмите старую пластиковую карту, банковскую, бонусную, любую. Начертите в середине карты прямоугольник со сторонами 24 на 36 мм и вырежьте его. В любом уголке сделайте отверстие, проденьте в него красивый шнурок и повесьте полученное устройство на шею. Теперь у вас есть кармановый видоискатель. 24 на 36 мм это как раз формат полного кадра, соотношение сторон 2 к 3. Вот. И с помощью этого видоискателя вы можете выстраивать кадр будущих фотографий. Подносим ближе к глазу это у нас отодвигаем это телевик, вертикальный, горизонтальный, все что угодно. Но вернемся к выбору сюжета для съемки и к тому, как его увидеть. Начните с простых заданий, которые вам говорил. Попробуйте снимать, как люди говорят по телефону, как они... Достают телефон Как они набирают номер Как они отвечают Как они пишут сообщения, Все что угодно Все что касается телефона Потом усложните себе задачу Попробуйте снять человека Который говорит одновременно Использует два телефона Очень часто такое бывает Многие люди ходят с двумя телефонами И могут разговаривать одновременно Или человек говорит по одному телефону А в другом телефоне набирает сообщение Либо что-то еще Ну то есть Вариантов очень много Дальше усложняйте эту ситуацию еще больше Снимите несколько человек, говорящих по телефону одновременно Но не просто снимайте говорящих Они должны у вас в кадре взаимодействовать друг с другом Попробуйте скомпоновать так кадры Чтобы ваши говорящие по телефону люди общались друг с другом Это очень просто сделать на самом деле поэкспериментируйте, у вас все получится. Главное не отвлекаться. Если вы сегодня снимаете только фотографирующих людей, ой, только говорящих по телефону людей, значит мы снимаем только говорящих по телефону людей и больше никого. То же самое можно сделать с курильщиками. То же самое можно поснимать парочки. Как встречаются, как целуются, как обнимаются, как общаются, как держат друг друга за руки. Сделав простой кадр, старайтесь его усложнить. Добавляйте элементы людей. Да впускайте в кадр кого-то еще и обязательно следите за тем что у вас происходит на заднем плане вот. из всего этого вытекает совет номер три для того чтобы оценить снимаемую сцену вот то что вы собираетесь фотографировать сильно сощурьте глаза и посмотрите на эту сцену еще раз Контуры начнут расплываться, становятся цвета совершенно неяркими, картинка практически превращается в черно-белую, мелкие детали все уходят на второй план, и вы видите, собственно говоря, самое главное в кадре, и вы понимаете, как он будет, скомп... как его правильно скомпоновать и сделать. Вы поймете, что вам мешает, а что притягивает внимание, и, кстати, то же самое можно проделать и с аппаратом. Наведите камеру на... Ну, то есть выстроите кадр, который вы собираетесь сделать, а потом вручную расфокусируйте объектив. Останутся только размытые пятна, которые помогут вам более точно выстроить кадр. И цветовые пятна, и светотеневые, и так далее. Причем нужно делать это все ежедневно. Тренироваться нужно ежедневно. Смотрите на мир через свою пластиковую карту и доискатель. Так вы научитесь составлять в кадре главное, а лишнее отсекать. Выбрав объект своей съемки, Обязательно обращайте внимание на задние планы, и на то, что происходит вокруг. Зачастую, зачастую то, что происходит вокруг объекта съемки, намного интереснее, чем, собственно говоря, сам этот объект. Или органично дополняет его действия, делая совершенно другим, лучшим. Совет номер четыре. Во время съемки научитесь не закрывать второй глаз. Сначала это будет некомфортно и неудобно, но когда вы привыкнете и сможете увидеть то, что происходит вокруг, а это в свою очередь поможет вам не пропустить интересный момент. Ну, то есть вы снимаете и правым глазом смотрите видоискатель, видите только весь мир в рамке видоискателя. А левый глаз у вас видит, что происходит вокруг. Вы видите, как меняется ситуация, обстановка, как люди входят в кадры и выходят. И вы понимаете, что сейчас... Вот сюда в ваш кадр войдет еще один человек, и фотография будет совсем другой, лучший. Совет номер пять. Лучший вариант для оттачивания навыков фотографирования и тренировки ⁇ это массовые мероприятия. То есть если вы стесняетесь или боитесь выйти на улицу в обычный день, в выходной, к примеру, и поснимать то вы для этого различные массовые мероприятия. Праздники, спортивные соревнования, митинги. Ну, то есть там, где собирается очень много людей. Как правило, там собирается очень много людей, и очень многие из них с фотоаппаратами. На вас никто не обращает внимания. Множество сюжетов для съемки. Смотрите внимательно по сторонам, ищите свои неповторимые кадры. Давайте себе какие-то задания, ставьте перед собой какие-то задачи и выполняйте их. И снимайте, снимайте, снимайте. Приходите домой, отсматривайте то, что вы сняли, и анализируйте. Можно искать вдохновение сюжета для своих фотографий, глядя на фотографии классиков, уличных фотографий. Да и не только классиков, и современных фотографов тоже. Рекомендую смотреть фотографии, и чем больше, тем лучше. Смотрим фотографии, а когда нам это надоедает, переключаемся на что-то другое. А позже снова возвращаемся к просмотру э, фотографий. Где посмотреть? Ну, Самый первый вариант, который приходит на ум, это сайт агентства Magnum. Здесь вы не только найдете классиков уличной и репортажной фотографии, но и множество современных авторов, ныне живущих, которые, которые делают великолепные фотографии. Ну и помимо Magnum в интернете очень много хороших фотографов есть. Хороших и великих. Единственное, я всегда рекомендую, смотрите только хорошие фотографии. Смотрите фотографии известных авторов. Не смотрите фотографии соседа по помойке, что называется. Потому что вы в любом случае у него ничему не научитесь. Ставьте себя планку выше. Если вы хотите стать лучшим в своем городе, не нужно ориентироваться на фотографов, снимающих в вашем городе. Ориентируйтесь на лучших фотографов, снимающих в вашей стране, или лучших мировых фотографов. Чем выше ставите планку, тем сложнее до нее дотянуться, и у вас есть стимул роста. Вот. Собственно говоря, о том, где искать фотографов и все остальное, то есть других фо- хороших фотографов, не только на Магнуме, да, где-то в интернете мы поговорим в следующих эпизодах подкаста. А пока совет номер шесть. Как понять, хорошая фотография, которую вы смотрите, или плохая? Ну, во-первых, фотография должна зацепить, привлечь внимание. Выберите какого-то известного, знаменитого фотографа и посмотрите его фотографии. там 100, 200, 300, 400, да неважно, 500. Сделайте паузу и через какое-то время, там 20-30 минут, может быть через час, попытайтесь вспомнить в деталях тот кадр, который вас зацепил, который вам понравился. Вот это и будет та самая хорошая фотография. Опять же, время течет, все меняется, люди меняются, мы набираемся опыта. И сегодня снимок, который вас потряс, кажется гениальным, а через месяц этот же кадр у вас может не вызвать никаких эмоций. Почему так происходит? Объяснение достаточно простое. Вы учитесь, повышаете свой уровень как фотограф, повышается ваша насмотренность. Вы смотрите новые фотографии ежедневно. Вы тренируете свой глаз, свой мозг, свои руки. А мозг у нас так устроен, что он как губка впитывает все самое хорошее и отсекает мимолетно и неважно. Так и в случае с фотографией. Чем больше мы смотрим фотографий, хороших и разных, тем больше повышается ваша насмотренность. Тем больше вы учитесь отличать хороший снимок от простого и не очень хорошего. Но здесь тоже Помимо того, что нужно смотреть фотографии Не просто смотреть фотографии э, Та фотография, которая зацепила вас Чем-то понравилась Попробуйте ее проанализировать разобрать по косточкам С точки зрения света, цвета, композиции Почему снято так, а не так И вот тогда вы начнете Чуть больше разбираться фотографии Если вы будете просто листать фотографии И смотреть, зацепила, не зацепила Ничего хорошего не будет Нужно заставлять свой мозг работать, а мозг штука такая, он собака ленивый, если его постоянно не пинать, он никогда ничего не сделает. Совет номер семь, последний совет на сегодня, не торопитесь показывать окружающим то, что вы сфотографировали сегодня, дайте фотографиям отлежаться, вернитесь к ним через несколько дней, недель или месяцев, я обычно так и делаю, если это не заказная съемка, Я скидываю на компьютер и забываю про нее на какое-то время, скажем, на неделю. Для чего это нужно? Во-первых, ваши эмоции успокоились, вы уже стали подзабывать все нюансы той съемки. Плюс накладываются эмоции от новых съемок, которые у вас после этого были. И вы ее немножко забываете, ту старую съемку. И таким образом вы уже более объективно смотрите на свои фотографии. Более объективно и непредвзято. Потому что если неопытный человек Что-то снял, пришел, сбросил на компьютер И говорит, вау, как я здорово снял А через неделю ему из этого ничего не понравится Но он уже выложил фотографию люди в недоумении смотрят И говорят, а что это такое было? Вот на сегодня это, пожалуй, все Продолжение следует В следующем эпизоде мы также продолжим разговор Про уличную фотографию Если вам нравится то, что я делаю Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. С вами был Валерий. Продолжение следует. Пока-пока.